0: 亲爱的听友，您好，以音声传播佛陀的教育，欢迎收听《佛音有约》广播，我是小冉。今天和大家分享的依然是有声书《正信的佛教》，作者圣言法师。佛教相信上帝存在吗？上帝这个名词的定义非常广泛。有宗教的上帝，有哲学的上帝。宗教的上帝有好多种，哲学的上帝也有好多种。总之，站在什么立场上看上帝，上帝就会变成什么立场所要求的那个样子。耶教说中国儒家的天或上帝就是耶教的上帝，其实，中国儒家的上帝是泛神哲学的上帝。是只受人爱而不要求他来爱人的上帝，也就是不可知论者的上帝。耶教的上帝却是人格的神，是外于宇宙的创造主，是万能的主宰神。关于宇宙的起源说，先期的宗教也好，哲学也好，往往是相信神话的。希腊以宙斯为众神之王。罗马以丘比特为众神之王，印度古代的神很复杂，而且时常变更他们的地位。印度原始神是特优斯，他与希腊的宙斯及罗马的丘比特是同一语，但在吠陀神界最有力的却是婆罗那司法神。空界的大神是因陀罗雷神，地界的大神是阿奇尼火神。地狱神是耶魔王，但他在天上，所以印度古代是近乎多神崇拜的。后来的印度教对于上帝创造主，有说是大梵天，有说是大自在天，有说是那言罗天，终于结为三位一体的观念，而以大梵天为创造者，那罗言天为保护者，大自在天为破坏者。其实是一神的三种面貌而已。现在的印度教，崇信阿摩、湿婆，乃至佛陀也成了他们的上帝的同意，罗列上帝之名，几达一百左右。此外，尚有更多的名称。中国道教的上帝是玉皇。这与儒家的上帝不同，与耶教的上帝不同，与印度教的上帝也不同。若以佛教的天地观来衡量，道教及回教的上帝同于佛教的刀立天主，耶教的上帝同于佛教的梵天主，印度教的上帝同于佛教的大自在天主。刀立天是欲界的第二天，离人间最近。梵天是色界的初禅天，大自在天是色界的最上一天。这不是没有理由的比照，因为本文篇幅有限，不能详细分析介绍。如有兴趣，不妨将各教的上帝观拿来跟佛教的三界二十八天的境界互相对照一下，就可一目了然了。那也是很有趣味的工作。因为各天的天主都有若干傲慢的习气，对于他们的属下臣民，总喜欢说只有他自己才是独一无二的造物主或者主宰神。正像人间的君主，往往喜称自己是寡人，除他以外，天下再没有比他更大的君王了。甚至秦始皇自以为得过三皇，功盖五帝，他要四三皇而六五帝。所以，自称为始皇帝，这与各天的天主自称是独一无二的造物主的心理是处于同样的异形。他们甚至还向佛陀吹牛。其实，他们何尝真的是宇宙的造物主呢？宇宙根本不可能由某神的一神之力而创造。宇宙乃是由于众生的业力所获，众缘所成。从这看来。佛教的确承认上帝的存在，但他却不相信上帝是宇宙的创造主。至于哲学上的上帝，根本是出于推想的假设，是一种假定的观念，并非实证的限量，所以佛教不会相信他们的存在。也许有些神教要说：“上帝是有惩恶赏善的权威的。”佛教徒就不怕上帝吗？是的，因为佛教徒根本不崇拜上帝，当然也不会怕上帝。佛教徒相信三界之内的一切善神，包括上帝二十八个层次的天主在内，他们都会信奉佛法而拥护佛法。佛教看他们就好像是军事机关的职员看守门的卫兵一样，卫兵有权能执行门禁的出入。阴谋的坏人，卫兵是要管的，是要盘问的。至于规规矩矩的机关人员，岂会害怕卫兵？佛教不以为上帝有创造万物的能力，也不承认上帝有主宰众生祸福的权威。佛教看上帝也只是六道众生之一，不过由于他们过去世所修的福报，而是他们生在天上享乐罢了。纵然上帝会参与人间的祸福事业，那也是由于人类自身业力所感而来。所谓自助而后人助，所谓自悟而后人悟，就是这个道理。佛教对于中国的贡献是什么？一些思想偏狭的儒家学者，直到今天尚在闭起两眼、声嘶力竭的大骂佛教。其实，到了今天的中国文化之中，除了最近进口的舶来品之外，几乎也很少不曾掺入了佛教色彩。在文学方面，由于佛典的翻译，刺激了中国文学的革命。从诗文的意境到文体的演变，在魏晋南北朝的时代就已有了新的气象。六朝时代，由于梵文的拼音、华言字母的翻译，起悟了中国文学的反切，由反切产生四声，由四声而把五言与七言诗改进为律绝。中国人向来作文都主张多读多看，所谓。读破万卷书，下笔如有神。熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。因为中国是没有文法可言的国家，但在唐朝时代，却由印度佛典的大量翻译，也将印度的文法输入了中国。比如八转声，即是名词、代名词、动词、助词等；又如佛典中的六离合式，就是范文文法的一种。现代人多以马氏文通是中国文法学的鼻祖，其实唐朝时代，中国就已有了文法学，只是未能普遍为民间运用而已。再如《文心雕龙》，是中国文学史上文体及作法的不朽名著，但他的作者刘勰，法名惠帝，却是在佛教寺院里成长，晚年也出了家，他的作品颇受佛教文学的暗示及鼓励。到了唐代以后的文体，多能寄于写实而顺畅，乃是受了佛教文学的感染。经隋唐而至宋代，谈此小说或评话的出现，那是受了佛教所用变文的影响。几乎语体的唐宋诗，如白乐天及苏东坡等的诗，是因禅宗的宋古以及寒山。石德所作深入浅出的新诗而来，乃至梁启超先生要说中国古诗中的第一长诗《孔雀东南飞》是受马明大师所作《佛所行赞》的影响。唐代禅宗朱大师创用白话的语录体说明佛法的要义，因此而有宋明理学家的语录出现，完全是学的禅宗的笔法。明清的小说是由平话及逆平话而来，小说中有诗为证的风格，散文之后以韵文作结的形式，以及谈词里的说白与唱文夹杂并用，明明白白是受佛经中长行与寄送并用的暗示。由于佛典的翻译，也为中国增加了三万五千多个新语。在艺术方面，魏晋的佛教建筑一直影响着中国的建筑形态。佛教的建筑虽不如晋氏西洋的实用，但却由于佛经中叙述天宫及佛国净土的诗设，力求艺术化，建筑物的布置、点缀、庄严雄伟，都是原始印度佛教的特色。又如佛教输入的佛塔建筑，也为中国的建筑史带进了一步，开拓了新的里程。在佛教传入中国以后，也给中国带来了塑像的艺术。在此以前的中国尚没有塑像的记忆。唐朝的佛教塑像美丽尽致，曾及一时之盛。数十年前，有日本人曾在苏州某寺发现了唐人的壁塑，后得蔡元培申请政府保存。洛阳的龙门、大同的云岗，那些伟大的佛像雕刻、浩大的工程、精湛的技巧，均有飘飘欲仙、栩栩如生之势。那不单是中国的艺术宝库，也是世界性的艺术伟构。在绘画方面。如敦煌莫高窟的壁画也享誉世界，正如莫大元先生所说：“云岗石室与敦煌石室、龙门石室，不啻中国北方之三大佛教美术陈列馆。”又说：“后汉以降，佛教输入中国之美术，遂由贵族美术一变而成为宗教美术；建筑则从宫殿楼台而变为寺院塔婆。”绘画、雕塑则从君臣肖像而变为佛菩萨像，工艺则从器皿、服饰而变为宗教之佛物法器。此种美术形态之延续自后汉以至于今，在中国的文化史上实占有极重要之地位。由于佛教的许多碑碣的保存，也为中国的书法储蓄了无价的财富，许多名家的字迹。多由佛教的流传而得遍及民间。虞山泛贝是受了佛教泛音而来的中国音乐。从敦煌石室的发现知道，在冯道的印刷术之前，佛教于隋唐时代就已有了通俗宣传的版刻印刷品。在科学方面。佛教入汉以前的中国，虽已有了邓析、惠施、墨子及荀子等类似论理学的提出，中国只有完整的论理学，却自佛教输入以后的因明学开始。中国自唐朝至明朝，皆是用的一行禅师所定的历法，那是根据印度的天文学而来。在哲学、宗教方面。佛教出入中国时，道教的排斥很大，但到了魏晋时代，讲佛学的引用了老庄，讲老庄的也引用了佛经。从此以后，道教典籍的日益完备，在许多方面都是取材于佛教，比如地狱及阎罗的观念，道教便欣然的接受了，也运用了。在佛教未来之前，中国没有阎罗的印象，到了宋时的全真教。根本就是佛化的道教。由于禅宗的启发，宋元明的儒家根本就是禅化的儒教。虽由于偏执他们的门户之见而反来抨击佛教，他们却是坐在禅床上骂禅。禅宗仅是佛教的一支。宋明的理学家，却连对于禅宗的法门也只浅尝半口而不敢深入，唯恐在深入之后会迷失了他们自己的立场。朱熹看的佛典较多，朱熹就有这样的体验。进士以来的中国思想家中，比如康有为、谭嗣同、张炳麟、梁启超、胡适、梁世明等，虽然未必信仰佛教。他们却都受了佛教思想的启发。西元一九六四年六月至八月，在夏威夷召开的第四届东西方哲学家会议中，中国的方东美也强调大圣佛教的精神以及佛教所要建立的宗教世界。史家钱穆对佛教有极高的敬意，哲学家唐义军自称受到《圆觉经》等的启发很多，可见。佛教对于中国的贡献，过去有了那许多，现在仍然有，将来也将必定有。其实，佛教不单对中国是如此，对全人类也是如此啊。在民间的风俗方面，中国原有的儒家信仰是着重于现实人生的建设，无暇推及生前与死后的问题。所以孔子要说“未知生焉知死”，对于生前死后以及形而上的宇宙本体都是存而不论。所以要说祭神如神在。纵然讲到善恶的补偿与惩罚问题，也只寄望于个人的后代子孙。所谓“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃”，说的就是这样的观念。其实，从现实的史实上看，寄望于子孙的果报是不可靠的。因此，自从佛教传入之后，“种瓜得瓜，种豆得豆”的因果观，为中国的民间带来了新兴而有力的希望。佛教给我们指出了生死轮回的问题，以及善恶报应的问题，告诉了我们一切行为均由各自负责。善报属于自己，恶果也属于自己。现生不报，来生必报。这一点，鼓励了人们要积极的去恶。这一观念对于千百年来的中国民心社会的安定与影响之大而且深，实在无法估计。佛教的真理是什么？于且真实一品，把真理叫做真实，分为四大类，成为四种真实：一、世间即成真实，是指随类随俗的常识真实，这又分为两类：一是世间非人类所以为的真实，二是世间人类从自然及习惯中所幻觉的真实。二、道理即成真实，是指学术家。从研究推演中所得的学理真实，这又分为四类：一是科学家由实验所得的真实；二是哲学家由思辨所得的真实；三是神教者从神器信仰中所得的真实；四是心病教者从静坐修养等所得的真实。三。烦恼障境智所行真实，是指出世圣者以解脱智所证的真实，这又分为两类：一是小圣圣者声闻及缘觉所证的我空真实；二是大圣圣者所证一分我空的真实。四，所知障境智所行真实，是指大圣圣者正遍知觉所证的法空真实。这又分为两类：一是菩萨分证的法空真实，二是佛陀满证的法空真实。佛教绝不武断，也绝不轻易的否定他人的真理，只是把各种真理分成了类别与等级，各还各的本来地位，各存各的应有价值。有一种外道的神教，动辄就是抹杀异己者的一切价值，给予一个魔鬼的帽子戴上。佛教绝不会如此的独断。以上所举的四种真实，在佛教徒的心目中，可以承认它们都是真理，只是有着高下轻重的分别而已。事实上，世间所谓的真理中，常识的真理是最最经不起考验的。古代常识的真理，到了后代，往往就成了笑话；甲地常识的真理，到了乙地。往往竟成了趣谈。至于学者发明的真理，不论从化验中得来也好，从推理中得来也好，从神器的神秘经验中得来也好，从修炼身心、调息静坐中得来也好，可能有部分是真理，但总是出于暂有的、幻有的、局部的假设的，而不是永恒不变的。佛教的真理是我空及法空以后所得的结果。我空了，烦恼障断除；法空了，所知障断除。我空之后即解脱生死，法空之后即不住涅槃。《金刚经》所说“无我相、无人相、无众生相、无寿者相”，便是说明我空的境界。烦恼及菩提，生死及涅槃，便是说明法空的境界。非空非有，不落两边的中道妙理，也只有证了法空之后的人，才能亲自实证。佛教的最后真理，正得二空究竟的真理，不在世间法中，已无名言可说。所谓离名言相，离心缘相，便是究竟真理。佛典中勉强给他标出名目，叫做“一真法界”或“真如离体”。但是，佛教的究竟真理虽然无可名状，它却并未离开世间万象。世间万象的某一项，也都是究竟真理的一部分。因此，禅宗慧能大师说：“佛法在世间，不离世间绝。离世觅菩提，恰如求兔角。佛教的目的讲空，是空去我执的烦恼障及法执的所知障，并不是要否定世间的万象。佛教的真理是在一个“觉”字，唯有自觉才能了生死，唯有自觉觉他才能度众生，唯有觉行圆满才能成佛。和尚、尼姑、居士是什么？对于和尚、尼姑、居士这三种名词的本意，能够清楚的人恐怕不会太多。虽然这已是非常通俗的名词，“和尚”一词在中国人的观念中，正像出家人的身份一样，上供君王并坐，下与乞丐同行。它既是尊贵的，也是卑贱的。大丛林的疑似之主成为方丈和尚，该是多么的尊严！香余唯恐生而不育，也给取名叫做和尚，把和尚一词看作阿猫阿狗同例，该是何等的下贱！和尚是什么意思呢？一般人的解释是“和中最上”或者是“以和为上”，因为佛教的出家人要过六合敬的僧团生活。那就是，见合同修，见合同解，立合同君，身合同住，口合无争，意合同悦，这又称为六和合,合。所以他们的解释似乎也有理由。但是当我们追根寻源，找出了和尚的出发点时，上面这一解释就要不攻自破了。和尚一词。纯由于西域语言的音转而来，在印度通称世俗间的博士为乌邪，到了于田国则称和舍或和舍，到了中国则译成了和尚。所以在印度的外道也有和尚及和尚尼的，可见和尚一词并非佛教的专有名词，但在佛教却有它的根据。佛教的律藏。称剃度师及传戒师为“巫婆陀耶”，“和舍”一词就是根据这个而来。“和尚”一词更是汉文的恶物，最早见于汉文中的可能是石勒崇信佛图城而号佛图城为大和尚。但在律中，往往不用“和尚”，而用“和尚”，以别于流俗的恶物。因为按照乌婆陀耶的原意，当译为“清教师”，也唯有受了比丘戒十年以上，并且熟知比丘及比丘尼的两部大律之后，才有资格为人剃度、为人受戒，而被称为乌婆陀耶。这既不同于印度俗称博士的“巫邪”，更不同于中国误传的和尚。老僧是老和尚，小沙弥是小和尚，乃至阿猫阿狗，唯恐长不大，也取名叫和尚。在佛教的律制中，初出家的叫沙弥，意思是勤加策励，息恶行慈。生年满二十岁，受了比丘戒，称为比丘，意思是起誓，上起佛法，下起饮食。中国人误传为德比孔丘，故称比丘，那也是笑话。受了比丘戒的，五年之内不得做出家同道之师；五年之后，若以通晓律戒，使可以所学的特长作诗，称为鬼梵诗，梵语叫做阿舍利耶，受人医治，教人习诵。到了十年之后，可做亲教师；到了。二十年之后成为上座，到了五十年以上成为奇宿长老。可见中国对和尚一词的运用实在是不伦不类，不合佛制的。尼姑一词也是中国人的俗称，并不合乎佛制的要求。所谓尼姑是指佛教的出家女性。本来印度以尼音代表女性有尊贵的意思，不限佛教的出家女性所专用。佛教的出家女性，小的称沙弥尼，大的称比丘尼，意思是女沙弥及女比丘。到了中国，没以未嫁的处女称为姑，不将佛教的沙弥尼及比丘尼称为尼姑，并没有侮辱的意思。所以在传灯录中。佛门大德尚以师姑称尼姑，但到明朝陶宗仪的《辍耕录》中，以尼姑列为三姑六婆之一，那就有亲贱的意思了。因此，晚近以来，尼众姐妹们很不愿意人家当面称她们为尼姑。根据梵文“尼”即女音，加上“姑”字，即成女姑。以文训义根本不通，女有别于男，既有女姑，难道尚有男姑不成？如果一定要称为姑，那该有个比例。女道士称为道姑，打卦女称为卦姑，女比丘当称为佛姑。同时，耶教的女修士，中国人也该称他们为耶姑，否则就有厚此薄彼之嫌了。居士一词也非佛教的专有，在中国的《礼记》中就已有了“居士锦带”一词，那是指的为道为义的处士，含有隐士的意思。在印度，居士也不是出于佛教所创，泛语称居士为伽罗越。不论信不信佛教，凡是居家之士，便可称为居士。佛教对在家信徒尊称为居士的由来，大概是出源于《维摩诘经》。维摩诘共有四个尊称：方便品称为长者，文殊问疾品称为上人及大事，菩萨品等则称为居士。因据罗什、智者、玄奘等大师的解释，维摩诘是东方阿处毗佛国的一生补处菩萨，视线在家相化度众生，所以。用“居士”一词称在家的佛教徒，也含有尊为大菩萨的意味在内了。可见，一个名副其实的居士，便该是一位大圣的菩萨，绝不是带有灰色气氛的处士或隐士。然在《长阿含经》中，唯将四大阶级的第三阶级“匪舍种”称为居士。并将轮王的主藏大臣称为居士宝，那么居士者相当于商人、经理或者实业家了。亲爱的听友。这一期节目中，圣严法师给我们讲述了佛教的上帝观，佛教对于中国的贡献，佛教的究竟真理是什么，并告诉我们和尚、尼姑、居士这些称呼的含义究竟是什么。下一期，圣严法师会给我们简明扼要的阐述禅师。法师、律师、罗汉、菩萨、佛陀，其含义究竟是什么？欢迎您随时收听。亲爱的听友，今天佛音有约正信的佛教就播送到这里。我是小冉，我们下期再会。